Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Pindel który jest zarówno autorem książek, tłumaczem, a także wykładowcą akademickim. Może dam możliwość się przedstawienia, raczej przywitania naszemu gościowi. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry. I tematem dzisiejszego naszego spotkania będzie, tak naprawdę będą dwie książki autorstwa Oskara Martineza, w drugim przypadku także jego brata, Juana Jose, chyba Pierwsza z nich to La Bestia, o ludziach, którzy nikogo nie obchodzą i ta książka została wydana w 2020 roku, tak, chyba w 2020, przez wydawnictwo Sonia Draga i w tym także roku została nominowana do Nagrody Kapuścińskiego. Natomiast Młody z Hollywood to nowość, dopiero wychodzi na rynek wydawnictwo Filtry, Prowadza tą książkę właśnie w tym momencie do polskich księgarni. I natomiast cały, pełen tytuł brzmi Młody z Hollywood, skąd wziął się najokrutniejszy gang świata, Mara Salwatrucza 13, czyli Teresa. I pan Tomasz przetłumaczył zarówno pierwszą, jak i drugą książkę tego samego autora. A ja postanowiłam nie tylko nie ograniczać się jakby do młodego z Hollywood przy okazji tego naszego spotkania dzisiejszego, ponieważ doszłam do wniosku, że są to bardzo powiązane historie. Tak, to jest spójność ewidentna. No i tak troszeczkę będę chciała to jakoś udowodnić zasadność takiego natłoku tutaj materiału dziś podczas tego spotkania. Więc może tak, pierwsze moje pytanie, skąd w ogóle zainteresowanie tym autorem, Oskarem Martinezem? Może dwa zdania właśnie, kim kim jest ten ten autor, kim jest ten człowiek, czym się zajmuje na co dzień i jakich tematów się tyka? Ja lubię się i sobie cenię bardzo to, że spora część książek, które tłumaczyłem, to są rzeczy, które ja przynoszę do wydawców, bo lubię promować i tłumaczyć to, co mi się podoba. Natomiast to nie jest ten przypadek. To jest książka, która do mnie przyszła i tak naprawdę osobą, która stoi za obecnością Oskara Martineza, a teraz Oskara Martineza razem z Juanem Jose Martinezem, jest Dorota Nowak, która wcześniej no, w wielu wydawnictwach pracowała. W momencie, kiedy Bestia ukazała się w postfaktum, była wtedy redaktorką tam odpowiedzialną za ten dział reportażu. Obecnie jest współtwórczynią, po, połową, że tak powiem, filtrów i by, by za nią przyszedł Oskar Martinez do, do tej oficyny, co pokazuje, jak niezmiernie istotną rzeczą są redaktorzy. To często autorzy za redaktorami chodzą do, do wydawnictw, tak to, często, tak to często funkcjonuje. Więc ja, prawdę mówiąc, dostałem po prostu propozycję przetłumaczenia tej książki najpierw Bestii, na co przystałem ochoczo najpierw oczywiście przeczytawszy choćby kawałek, nie znałem jej wcześniej, znaczy znałem ze słyszenia, natomiast nie czytałem, nie czytałem jej wcześniej. Ja jednak znacznie bardziej siedzę w literaturze pięknej, w baletrystyce niż w reportażu, chociaż muszę powiedzieć z ogromnym szczęściem, pewnie do tego jeszcze wrócimy, że reportaż latynoamerykański przebija się u nas coraz, coraz mocniej, jest go coraz więcej. Niedawno w ogóle nie było, albo był jeden Martin Caparros, który 
był jak ta jaskółka, która na początku nie uczyniła wiosny, ale potem jednak ta, ta wiosna ewidentnie nadchodzi. Także dostałem te propozycje i jakby to, co od razu zobaczyłem, czytając już pierwszy z tych tekstów, które tworzą bestie, to jest to, że to jest z jednej strony znakomita proza, znaczy jest bardzo literacko dobrze napisany z takim artystycznym by tak rzec zapałem tekst, jaki jest to kawał solidnego dziennikarstwa pisanego z pierwszej ręki z, z, z linii ognia, z frontu. Nas w Polsce to specjalnie nie dziwi, prawda? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że reportaż ma być bardzo literacki, bardzo dobrze napisany, prawda? To jest ta cała słynna szkoła polskiego reportażu, ale taki właśnie Oskar Martinez myślę, że doskonale pokazuje nam to, że ta polska szkoła reportażu niekoniecznie jest polska, to znaczy w ten sposób pisze się także w innych częściach świata, w tym w Salwadorze, który no, nie wydaje się być potęgą literacką, dziennikarską, medialną pod żadnym względem, prawda? Jest to kraj nieduży, jest to kraj, który ma ogromne problemy i o nich zresztą pisze głównie w młodym z Hollywood ten duet autorski. No i z tego kraju wywodzi się właśnie Oskar Martinez, który jest takim dziennikarzem, no właśnie dziennikarzem, reporterem pełną gębą. On ma na swoim koncie już kilka książek, najsłynniejsze, no to są te dwie, które wyszły po polsku. Nie mamy po polsku jego wcześniejszej książki pod tytułem Historia de la Violencia, czyli historia przemocy, która jest opowieścią o o tym, jak przemoc w Salwadorze, czy w ogóle w Ameryce Środkowej się rodzi, jakie są jej źródła, jaki jest jej charakter, dotyka tego również młody z Hollywood, natomiast ta, ta, ta wcześniejsza książka była takim wprowadzeniem szerokim do, do tematu. Oscar Martinez jest ściśle związany z internetowym pismem, magazynem, dziennikiem, nie wiem jak go do końca nazwać, dziennikarskim portalem El Faro, i to jest rzecz niesłychana, to znaczy to jest kawał solidnego magazynu dziennikarskiego. Jeżeli Państwo władacie hiszpańskim, to zachęcam, żeby na to zerknąć, bo tam jest mnóstwo materiałów z pierwszej ręki. To jest cała, ca, cała stadnina znakomitych dziennikarzy, którzy pracują w terenie, którzy piszą teksty takie na bieżąco dokumentujące wydarzenia głównie regionu, nie tylko Salwadoru, regionu szerzej, szerzej rozumianego, ale to są wydarzenia, które mają zasięg i znaczenie oczywiście znacznie poza, poza lokalne wykraczający. I jest to dziennikarz, który no właśnie łączy te, te dwie fundamentalne cechy, czyli on rzeczywiście on pracuje w terenie, rozmawia z ludźmi, jeździ i porusza bardzo ważną, bardzo poważne tematy, bardzo trudne i bardzo niebezpieczne często kwestie którym nadaje formę głównie artykułów takich właśnie prasowych, no ale właśnie od czasu do czasu publikuje takie właśnie książkowe, w książkowym formacie większe, większe teksty, co sprawia, że to jest tłumaczone, wydawane, no bo artykuły, prawda, trudniej, trudniej wędrują, no trudno jest jakby punktowo, prawda, to są rzeczy, które właśnie zakorzenione w jakimś kontekście, coś było wcześniej, coś było później. To właśnie te książki reporterskie sprawiły, że Oskar Martinez najpierw stał się rozpoznawalnym i ważnym nazwiskiem w świecie hiszpańskojęzycznym, ale on bardzo szybko doczekał się przekładów. No, jego książki ukazują się właściwie natychmiast po angielsku. Głównie oczywiście są sprzedawane, dystrybuowane na terenie Stanów Zjednoczonych, których sprawy Ameryki Środkowej jakby dotykają jak najbardziej, które jakby są w to wszystko bardzo mocno uwikłane. A nie da się zaprzeczyć, że w dzisiejszym świecie rynek amerykański książki jest trampoliną do innych rynków i to sprawia, że on też jest tłumaczony, wydawany gdzie indziej. Jest też znany i wydawany w Hiszpanii. To nie jest takie oczywiste, że latynoski reporter jest czytany także, także właśnie w Hiszpanii. To, są, to jest ten sam język, ale te rynki są dość od siebie odmienne. Jednym słowem Oskar Martinez wyrósł na 
jedną z absolutnie fundamentalnych postaci dzisiejszego latynamerykańskiego dziennikarstwa, dziennikarstwa rozumianego w taki właśnie prasowy, bieżący sposób, ale zarazem związanego z, z tym drugim elementem szerszym, głębszym, czymś, co w kontekście Ameryki Łacińskiej, czy w ogóle świata hiszpańskojęzycznego nazywane było terminem la kronika. I to jest trochę trudne do przetłumaczenia na polski, bo kronika w tym kontekście to nie jest, broń Boże, kronika po polsku. To jest takie właśnie dziennikarstwo bardziej literackie, w sensie formy, bardziej czasami wchodzące na grunt, może troszeczkę eseju, ale tak naprawdę to jest to, co my nazywamy reportażem literackim i co, co znamy właśnie za sprawą Kapuścińskiego, Kral i, i tych dzieci i wnuków, bo teraz to, że wnuki ewidentnie piszą, którzy po nich nastąpili. Czyli to jest ten reportaż literacki u nas, to jest właśnie ta kronika hiszpańskojęzyczna. Martin Caparros jest właśnie przykładem tego, tego typu pisania. Powołuje się na niego ciągle, bo jednak jego głód, co tu dużo mówić, odbił się szerokim echem także w Polsce i wydaje się, że to jest taka jedna z nielicznych, naprawdę rozpoznawanych postaci tego typu. No i właśnie, Martinez, że tak skończę ten przydługą wypowiedź, jest jakby i dziennikarzem od bieżączki, że tak powiem, i tym, który daje szersze, głębsze tło i, i my właśnie te szersze, głębsze teksty jego możemy czytać także po polsku. A propos tej kroniki, czy też tak jak Pan celnie to tłumaczy jako, jako reportaż, to jest bardzo ciekawy temat, który w ogóle Pan poruszył, że z reguły Pan się zajmuje literaturą piękną, wybrał Pan tutaj reportaż do, 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 swojej, do, do, do tego tłumaczenia i mam wrażenie, że literacko Pan się nie nudzi z tego względu, że jakby ta rzeczywistość latynoamerykańska jest chyba przewyższa często fikcja, jeśli chodzi o, o to, co tam się dzieje i co jest opisywane w tych kronikach, czy też, tak jak Pan mówił, w reportażach. I pamiętam, bo, bo przez dłuższy czas robiłam takie wywiady po, po, pogłębione z Eleną Poniatowską i ona jest jedną z tych osób, które stwierdziły, no właśnie, kronika, tak, reportaż wystarczy, żeby, nie, nie trzeba w ogóle tutaj do fikcji sięgać w Ameryce Łacińskiej, żeby żeby dojść do rzeczy wręcz przez głowę, raczej przez umysł nie, o, nie do ogarnięcia, prawda? I, I nie wiem, czy się Pan ze mną zgodzi, że, że, że było to prawie jak fikcja. No tak, to znaczy, to jest też tak, że ten podział na, na tematy, którym zajmuje się fikcja, którym zajmuje się literatura faktu jest właśnie nieistniejący, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, bo jak sobie pomyślimy o literaturze beletrystycznej, literaturze pięknej, latynowskiej, ona bardzo, bardzo często podejmuje tematykę współczesną, aktualną, te same tematy, co, którymi zajmuje się na przykład reportaż. No, Meksyk jest kapitalnym tego przykładem. Niestety jest to kraj, w którym ten kontekst wojny, de facto wojny domowej, wojny z narko, tej wojny wymierzonej przeciwko kartelom, karteli z państwem i tak dalej, nie da się od tego uniknąć. To jest rzeczywistość, która która się rozlała po całym Meksyku od ostatnich przynajmniej tam 20 lat, tak naprawdę więcej. I teraz o tym piszą reporterzy, o tym piszą autorzy tych kronikas, prawda, tego reportażu literackiego, o tym piszą dziennikarze w gazetach i mówią telewizyjnie, ale o tym też piszą autorzy kryminałów na przykład. Kryminał meksykański, w Polsce niewiele go wyszło, tutaj wrzucę nazwiskę Martina Solaresa, też go tłumaczyłem i to są znakomite kryminały, pełne fabuły, morderstwa, zagadki, rozwiązania. Ale one mówią o tym, co się naprawdę w Meksyku dzieje. Znaczy, najbardziej przerażające w nich jest to, że, że tam, dobra, to jest fikcja, ale to jest fikcja, która ob obrazuje rzeczywiste problemy. Takim charakterystycznym na przykład motywem tych kryminałów jest to, że 
wcale nie ci mordercy, by przestępcy są tacy najgorsi. Najgorsze jest potworna korupcja, jest władza, która wszystkiemu kręci głowę, jeśli tylko jej to pasuje. Czyli tak naprawdę rzeczywiście te, te, te dwie strefy się przemyka, przenikają. Ja też, to jest jedna z moich takich roboczych, często obrzucanych przeze mnie test, w tym upatruję wielkości i jakości literatury latynoskiej, tak szeroko rozumianej, mianowicie w tym, że czy to jest fikcja, czy to jest beletrystyka, ona się mierzy z prawdziwymi, realnymi tematami. Tutaj stosunkowo mało jest bardzo wydumanych, jakichś takich przeestetyzowanych prze rozważań. Pewnie, że też są rzeczy, które bawią się językiem i tak dalej. O ile w polskiej literaturze mam takie poczucie, że my ciągle ten język, 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 że tkwimy w tym takim postszulcowskim zachwycie, ach, jak to pięknie tą, tę frazę ta autorka czy autor napisali, to latynosi, pisząc także pięknymi frazami, jednak mierzą się z prawdziwymi, poważnymi tematami. Nie to, żeby u nas nie było prawdziwych, poważnych tematów, bo mamy ich coraz więcej, ale chyba umiarkowania one są obecne, a prawda jest taka, że rzeczywiście skala jest, przynajmniej w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej, jest znacznie drastyczniejsza i to dotyczy Meksyku, to dotyczy Salwadoru, Ameryki Środkowej, gdzie jednak ta przestępczość i przemoc jest wszechobecna i nie da się od tego, nie da się od tego uciec. Więc ja bym powiedział, że rzeczywiście, że te dwa, ta, dwa pola się spotykają, no, Elena Poniatowska przez Panią wspomniana, no przecież to jest fantastyczna postać, która wypisuje no, jedno i drugie, e, prawda, i fikcję, i, i, i reportaż, przy czym jej reportaże zawsze były pisane w najlepszym literackim stylu. No i to jest taka właśnie postać, oni, oni pewnie, że Kapuścińskiego znają i, i wielu się postrzega jako, jako uczniowie, bo Oskar Martynez też miał kontakt z Kapuścińskim na, na, na warsztatach reporterskich, ale oni mieli choćby swoją Poniatowską, czyli to też jakby te wzorce na miejscu były. Mam pewien taki problem, czytając zarówno Młodego, jak i Bestie, troszeczkę zaczęłam myśleć o tym, o takiej epickości, raczej takiego pokazywania morderstw, zabójstwa, no tego wszystkiego, co, co, co dzieje się wam w Salwadorze, w Meksyku, no bo Bestia przede wszystkim dzieje się na terytorium Meksyku w sposób filmowy, troszeczkę. No bo wydaje mi się, że Oskar Martinez pisze bardzo filmowo, raczej znaczy w pewnym sensie tak bardzo obrazowo, bardzo, ja, ja nawet troszeczkę widzę, jakby czytając, widzę już gotowy jakiś serial, film, tak naprawdę przewracając strony. I, I ja zawsze troszeczkę mam z tym problem. Na ile my pokazujemy problem, a na ile na przykład nie zaczynamy dodawać do tego jakiejś takiej fajności, no, troszkę się wytłumaczę, na przykład młody, prawda, młody z Hollywood, który ma na swoim koncie dziesiątki, dziesiątki zabójstw, a jest głównym bohaterem i jest traktowany przez y, narratora, no, tutaj w tym przypadku najprawdopodobniej braci Martinez, tak, którzy się z nim spotykają przez ponad trzy lata, Ym, jest, y, no, bardzo pozytywnie przez nich odbierany, czy też z jakimś takim pozytywną emocją jest um, przez nich traktowany. Więc moje pytanie, czy, czy i zresztą Boże, no wystarczy wejść na Netflix, prawda? I, i co drugi serial to jest właśnie o tych narkos i, i, i temacie przestępstw jako bohaterów, tak? Głównych bohaterów książek, seriali. Jak, jak Pan w ogóle podchodzi do tego tematu? Mnie trochę zaskakuje, muszę powiedzieć, pani, pani recepcja młodego, bo tak, rzeczywiście powiedzmy dla tych, którzy książki nie czytali, rzeczywiście jest to reportaż, który ma głównego bohatera, tego tytułowego chłopaka, no, no bo on umiera w wieku dwudziestu paru lat, więc chyba możemy go nazwać chłopakiem, który rzeczywiście przez lata pracował, był członkiem gangu, zabijał, ma kilkadziesiąt ofiar na, na, na koncie i rzeczywiście poprzez niego opowiadana jest ta historia. 
I ja, o ile doskonale rozumiem i zgadzam się z tym, co pani mówi o, o współczesnej popkulturze, o tym takim zalewie tej przemocy, która jakoś nas fascynuje i właśnie zaczynamy sympatyzować, im Hannibal Lecter nagle staje się bohaterem, jeśli nie pozytywnym, to przynajmniej budzącym takie jakieś emocje właściwie pozytywne. Mam tutaj duży problem z tym. Ja tego absolutnie w reportażu Martinezów nie, nie dostrzegam. To znaczy wydaje mi się, że oczywiście jest ten element, że jeśli mamy jakiegoś bohatera, kogoś na pierwszym planie, to zaczynamy z nim odczuwać empatię. I wydaje mi się, że również jest to nie do uniknięcia, jeżeli nasi bohaterowie, nasi autorzy, przepraszam, rozmawiali, kontaktowali się z nim, to to tu jest jednak ludzka relacja, prawda? Oni mają konkretnego człowieka, który żyje w konkretnych warunkach, w mizerii, w biedzie, przymiera głodem, próbuje jakoś przetrwać, był potwornym bandytą, a teraz w momencie, kiedy oni z nim rozmawiają, ledwie wegetuje w jakimś koszmarze. Ale wydaje mi się, że tam nie ma tam nie ma sentymentalizmu i tam nie ma jakiejś takiej próby, ja nie, ja nie dostrzegam w każdym razie jakiejś próby takiego uczynienia go bardziej pozytywnym, bo oni bez ogródek, bez wahania pokazują makabryczność tego, co on robi. Scena zabójstwa kobiety na przykład jest tam bardzo precyzyjnie opisana. Widzimy, że nasz bohater ma wątpliwości, no bo jednak kobietę zabijać głupio, no ale zabija, robi to bez wahania. Scena, kiedy wykonuje swoją pierwszą, pierwsze morderstwo nieudane, a potem udane z maczetą, jest, jest makabryczna. Tam rzeczywiście mamy mnóstwo opisów takiej, ma Pani rację, że takich filmowych, graficznych, prawda, tej przemocy, ale dzięki temu my widzimy, jak to wygląda. To nie są eleganccy panowie w garniturach, jak na filmach, którzy bronią z tłumikiem, robią bzynk i ktoś ma ładną kulkę, dziurkę w głowie i nie żyje. To są chłopaki obszarpane, którzy, którzy zabijają maczetą w makabryczny sposób i maczetą trzeba się narąbać, żeby zabić. Tego tam jest dużo i to nie budzi moim zdaniem jakichś specjalnych uczuć. Ja mam też wrażenie, że bo autorów widać niedużo, prawda? Oni się czasami objawiają, mówiąc, powiedział nam, czy mu odpowiedzieliśmy. Właściwie ta, tego nam tam nie ma, to znaczy ta, 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 ten duet narratorsko-autorski jest schowany, ale jest taka scena, kiedy oni mówią, y, odpowiadają na pytanie, dlaczego, y, dlaczego tak się nimi interesują i oni mówią, niczego ci nie obiecujemy. My chcemy opowiedzieć swoją historię, bo nam się wydaje, że ta historia jest ważna, być może ważniejsza niż ty. Y, tutaj nie ma takiego jakiegoś sentymentalizowania mam wrażenie, natomiast jest pomysł, który jest literackim pomysłem, ale wydaje mi się być koniecznym. Ja się zgadzam też, że młody, dla mnie to jest bardzo powieściowy reportaż, bo ma postać, ma bohatera, który przychodzi pewną drogę, od razu wiemy, że to się źle skończy, to scena pogrzebu otwiera tę książkę, ale ta postać, jeżeli wzbudzi nasze współczucie, a w sumie powinna, bo jakby o to chodzi w tej książce, że widzimy, że ten chłopak trochę nie miał wyjścia, czy nie trochę, nie miał wyjścia, jest częścią takiego świata, w jakim żyje, poskładały się na tę jego okoliczność, masę okoliczności, na tym polega pomysł tej książki, że on pokazuje, że tu Stany, tu subkultura, tu muzyka heavy metalowa, tutaj wojna domowa, tu polityka kolejnych prezydentów amerykańskich i tak dalej, i tak dalej masę historii, a to jeszcze sięga głębiej wręcz do czasów podboju i tak dalej. I to się wszystko spotyka w tym, w tym chłopaku, który nie ma alternatywy, no, który albo jest, albo go zabiją, albo on będzie zabijał. W sumie taka jest, taka jest jego opcja. Więc to jest dramatyczne i to jest smutne, ale to nie znaczy, że, że jakoś ten, ten nasz bohater staje się, staje się niezmiernie sympatyczny. Wydaje mi się, że pod względem stosunku do, do bohaterów Martinez i bestii Martinezowie w, w młodym zachowują taką uczciwą relację. No musi być empatia, bo się nie da pisać o drugim człowieku, prawda, bez jakiegoś dostrzeżenia w nim człowieka, prawda, inaczej to by było jakieś liczby tylko, ale nie ma tam sentymentu, tam nie ma jakiegoś takiego głaskania, tylko jest no, taka bardzo brutalna rzeczywistość. Może jak już właśnie tak rozmawiamy w ogóle o, o, o nich, tak, o Martinezach, to warto by było 
troszeczkę także może wytłumaczyć polskim, z polskim czytelnikom, że to, co robią bracia Martinez pisząc te reportaże, wcale nie jest bezpieczne. Tak, bo, bo ani spotykanie się z członkami Mara Salvatrucha, ani jeżdżenie, zaraz troszeczkę o tym porozmawiamy, o, o pociągu, czyli tej bestii tytułowej, o której Martinez pisał w, pierwszym, w pierwszej książce przetłumaczonej przez pana, to, 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 to nie są zadania, które nie, ma, nie pociągają za sobą najwyższych kosztów. Tak? I, I może tak też, jeśli byłby pan w stanie nam powiedzieć w ogóle o bezpieczeństwie dziennikarzy w tym regionie świata, tak? bo mam wrażenie, że może czytelnik nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele hmm. ryzykują bracia, czy też sam Martinez. Tak, no o bezpieczeństwie dziennikarza w regionie można powiedzieć krótko, że go nie ma. To znaczy rzeczywiście i Meksyk, i Ameryka Środkowa to są kraje, w których, ja niestety nie, nie, nie powiem z głowy cyfr, nie, nie pamiętam konkretnych danych, ale co roku dziesiątki dziennikarzy zostaje zamordowanych. Jest to szalenie niebezpieczny region z różnych, z różnych przyczyn. W Meksyku to oczywiście dotyczy głównie wielkiej obecności karteli narkotykowych i no jednak ogromnej korupcji, absolutnym braku absolutnego braku bezpieczeństwa. Dziennikarz w Meksyku, który próbuje zajmować się tematyką właśnie dotyczącą przestępczości, spraw społecznych, obecności karteli i tak dalej, bardzo często spotyka się z alternatywą albo dostaje duży worek pieniędzy, no dobra, grubą kopertę pieniędzy pod tytułem o tym nie pisz albo o tym napisz ten sposób, pisz o tym drugim kartelu, nas zostaw w spokoju, no i może wziąć te pieniądze i, i żyć bezpiecznie, chyba że ten drugi kartel go dopadnie, albo może rzeczywiście próbować zrealizować swoją, swoją misję, ale wtedy dostanie komunikat, wiemy gdzie twoje dzieci chodzą do szkoły, wiemy gdzie pracuje twoja żona, twój mąż, wiemy gdzie ty pracujesz. W związku z czym jest to piekielnie niebezpieczny region i jak mówię, co roku giną ludzie. Ja w ogóle jestem pełen podziwu, że, że tam wciąż są dziennikarze, którzy naprawdę realizują i podejmują te tematy, bo no nie wiem, ja ewidentnie nie jestem nawet w ćwierć tak odważnego, nie spakowałbym się i uciekł, albo zajął się czym innym absolutnie, bo to jest szalenie niebezpieczne zajęcie. Tym bardziej w Salwadorze, tym bardziej w Ameryce Środkowej, gdzie no, Meksyk jest krajem po części upadłym, być może urażam kogoś tak mówiąc, ale mając to, mówiąc to mam na myśli fakt, że na sporych obszarach terytorialnych w Meksyku państwo meksykańskie nie funkcjonuje. Tam funkcjonuje władza jakby karteli, przestępczość. Zresztą rozróżnienie przestępczości i władzy okazuje się być często niemożliwe, o czym klarownie uzmysłowił światu przypadek z, no już z przedwładnych paru lat, z 14 roku w Ayotzinapa, tej masakry 43 studentów, gdzie nie dało się określić, czy to zrobili policjanci, czy, czy członkowie gangu, bo jedni i drudzy byli tym samym, znaczy policjanci byli w gangu, tudzież gangsterzy byli w policji. Więc to jest jedna sprawa, natomiast takie kraje jak Salwador, czy Ameryka, czy w ogóle Ameryka Środkowa, są to kraje, gdzie rzeczywiście ten stopień korupcji i przestępczości jest jeszcze wyższy, zresztą mniejsze, prawda, łatwiej jest penetrować i ta przestępczość jest tak rozwinięta, że rzeczywiście w ogóle nie ma alternatywy. Oskar Martinez, to ja z nim miałem kontakt krótki, on tu był w Polsce parę lat temu przy okazji właśnie bestii na festiwalu Fiction. Trochę rozmawialiśmy, trochę też na odległość i jakby mimochodem widać takie rzeczy, które na mnie robią duże wrażenie pod tytułem takim, że no nie, wiem, nie komunikuje się przez takie medium, bo to się słabo szyfrujemy, tu używamy lepiej zaszyfrowanej informacji. Ilość, widziałem ostatnio na Elfaro, podawali tam konkretne dane, ilekroć użyto Pegasusa, żeby zinwigilować dziennikarzy pracujących na Elfaro. To są takie zagrożenia dnia codziennego, bo i władze patrzą na ręce i o przestępczości piszą. 
wszyscy ich mają na, na, na celowniku, a poziom bezpieczeństwa, o tym zresztą młody Hollywood świetnie, świetnie to pokazuje, prawda? Jest, jest żaden, państwo nie jest w stanie niczego zagwarantować. Także po prostu z, z regularnej biedy i mizerii, bo żeby chronić świadków, no, trzeba mieć na to pieniądze, jakieś warunki. Tam w ogóle to, to, to nie wchodzi w grę. Więc to jest zawód piekielnie wysokiego ryzyka i to jest po prostu mm, taka półsamobójcza misja, powiedziałbym. Nam się fajnie czyta te, te ciekawe rzeczy, ale rzeczywiście one są okupione ogromnym wysiłkiem. Pani mówi o, o, o bestii, prawda, o tym pociągu. No właśnie, Martinez wsiada na ten pociąg, prawda, jechał z tymi ludźmi i on cały czas mówi, tylko nie myślcie sobie, że ja chcę tutaj dać do zrozumienia, że byłem w takiej samej sytuacji jak migranci, bo ja zawsze mogłem odejść. Miałem pieniądze, miałem dokumenty, byłem legalny. Jak coś się stało niebezpieczne, to mogłem pójść gdzie indziej i wrócić do swojego domu. Migranci nie mogą, nie mają wyjścia, nie mają innej, innej drogi. On nie, nie stara się zrobić z siebie bohatera, absolutnie, ale rzeczywiście poznaje to na własnej skórze. Z tego z pociągu można łatwo spaść i sobie, nie wiem, obciąć nogę, prawda, i te podobne rzeczy. Więc on tam był, ale cały czas powtarza, to nie jest tak, że to jest taka sama sytuacja. Ja tego zaznałem, ale zawsze jestem w innym, w innym kontekście. To też pokazuje jego, jego taką ogromną uczciwość i powiedziałbym skromność, bo niewielu dziennikarzy powiedziałbym z, z naszej części świata gotowych by było na tak daleko posunięte ryzyko, żeby uzyskać ten materiał z pierwszej ręki. No, to, to z jednej strony oczywiście trzeba powiedzieć, że w każdej chwili mógł pójść do, do, do jakiegoś hotelu, tak, mógł po prostu na chwilę odpocząć, ale prawdą jest, że e, absolutnie się wystawiał, prawda, no bo na tym dachu e, na pociągu, jeżeli ktoś pociągnąłby za spust, to, to po prostu by tam został, prawda, to samo, e, samo dociekanie, tak, zadawanie pytań, Czyli jednym słowem na narażanie się, że, że wreszcie narkos się z nim zainteresują, prawda? A więc, więc naprawdę ogromna jego odwaga, wydaje mi się, że wręcz brawura. Ja cały czas o tym myślałam, czytając obydwie, czyli przede wszystkim bestie, bo w Salwadorze wiadomo, że sytuacja. Nawet przed wyjściem tutaj, że tak powiem, już na antenę, rozpoczęciem nagrania, rozmawialiśmy o tym, że żadne z nas nie było w Salwadorze. Jest to przepiękny kraj, do którego ja bym z chęcią pojechała jutro, <grych> ze względu na, na, na choćby cywilizację prokolumbijską i tak dalej i te wszystkie rzeczy, które tam są. No ale to jest, znaczy im człowiek bardziej zna temat, tym bardziej wie, jak, jak bardzo niebezpieczna jest ta taka podróż, prawda? I, I to także, tu też Pan powiedział bardzo celną rzecz, powiedział Pan o Meksyku, jako o państwie upadłym. To oczywiście się Meksykanom bardzo nie, nie podoba, kiedy, kiedy my stawiamy takie tezy, ale ja się pod nią podpisuję, ponieważ jest to kraj bardzo niebezpieczny i wielu naszych rodaków jadąc tam, a, a przecież można kupić bilet, polecieć i, i strasznie dużo lata, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo jest to ryzykowne i jak wiele trzeba na co dzień przedsięwziąć jakichś takich środków ostrożności, normalnie funkcjonując nawet w stolicy, żeby, żeby nam się nie przydarzyło coś nieprzyjemnego, a jak czytamy młodego, no to są to takie rzeczy ostateczne, prawda? Bo mówimy tutaj najczęściej o utracie głowy i, 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 i tego typu, a nie, a nie o tym, że ktoś nam po prostu portfel zabierze, prawda, na ulicy, więc... Ja bym tylko dorzucił, żeby tego Meksyku tak nie zdemonizować całkowicie, bo oczywiście jest to kraj niebezpieczny, ale właściwie wszystkie kraje są mniej lub bardziej niebezpieczne, ale prawda jest taka, że w Meksyku to, to są takie plamy, to znaczy są obszary, do których po prostu jeździć nie należy, 
bo ryzyko jest rzeczywiście ogromne. Są obszary, gdzie można stosunkowo spokojnie funkcjonować. To jednak trzeba pamiętać, że to jest taka sytuacja, gdzie no, narkos nie są jakoś wybitnie zainteresowani masowym usuwaniem turystów, prawda, żeby to jednak biznes się kręci. Różnie to wygląda, zdaję sobie sprawę, natomiast... Nie zaczął, nie czytał ostatnio, że, że właśnie w Quintanaru kolejne, kolejne zamachy, narkos wchodzą i coraz więcej jest, że tak powiem, odkrywanych głów bez tułowia na plażach, głównych plażach Cancun, więc mnie się wydaje, że owszem, Cancun jako strefa turystyczna była przez bardzo długi czas respektowana przez narkos jako ten region, na którym zależy rządo, raczej zależy władzom, żeby tam było w miarę spokojnie, przyjemnie, żeby każdy pił te kile, ale to się zaczyna zmieniać i, i coraz więcej turystów po prostu nie wraca. Więc ja myślę, że też powinniśmy, nie chcę straszyć, bo byłam w Meksyku i chcę tam powrócić jeszcze, no wiadomo, jak ktoś ma tego bakcyla, to, to, to ma ochotę jeździć często, ale no, trzeba mieć chyba świadomość innej jakości życia tam, bo no na pewno, tak, tak. To się, ja się zgodzę, chciałem właśnie jakby też dorzucić to, że miałem taki okres w życiu, że przez z przyczyn służbowych jeździłem co roku do, do Meksyku o tej samej porze i mam, miałem takie wrażenie, że co roku dowiadywałem się od znajomych, że a, tam to już raczej się nie jeździ, prawda? Kolejna część Meksyku została, została jakby ogarnięta jeszcze, nie wiem, 10 lat temu można było, by, by minęło 5 to już nie bardzo, a minęło kolejne 5 to już w ogóle lepiej lepiej nie i to się rzeczywiście niestety rozlewa, to prawda, że to jest jakby strefa, która, która się poszerza i też jakby w ogóle nie widać, w ogóle nie widać nadziei, znaczy rzeczywiście jest tak, że tutaj rozwiązań nie ma na stole, to znaczy jedyne rozwiązanie, które mogło być na stole, to pewnie legalizacja narkotyków w, w Stanach Zjednoczonych, prawda, i jakby ucięcie przestępczego procederu, ale do tego, jak wiadomo, droga daleka, jeśli w ogóle, także to rzeczywiście Wygląda kiepska, przy tym powiedzmy jasno, to jest absolutnie cudowny kraj, przepiękny i w ogóle wspaniały i kiedyś mnie ktoś pytał w ogóle, w jakim kraju Ameryki Łacińskiej chciałbym zamieszkać, gdybym miał taką możliwość, to powiedziałem w Meksyku, tylko że gdyby usunąć ten problem narkos i, i przemocy. I to jest, to jest chyba naj, najsmutniejsze w tym wszystkim, prawda, że jest to kraj, który aż się prosi, żeby po prostu sobie wypożyczyć samochód, jeździć po tych wszystkich kolejnialnych miasteczkach, po prostu się, no, przepiękne krajobrazy, przepięknie, przepiękne miejsca i, i ten strach, który towarzyszy nam, ponieważ sami ludzie tam mieszkający mówią, słuchaj, uważaj, tak? No właśnie, bo tu pamiętajmy o tym, że my to sobie możemy jechać bądź nie, tutaj jakby nie jest to wielki problem, najwyżej nie pojedziemy do Meksyku, natomiast tam żyje sporo ludzi, którzy żyją w warunkach warunkach strasznych. Ja też, ja też jakby często przypominam sobie taką rozmowę, tłumaczyłem parę lat temu powieść Aury Shilonen, takiej młodziutkiej meksykańskiej pisarki, która też przyjechała do Polski, rozmawialiśmy sobie o różnych sprawach i ona w tym pewnym momencie mówi coś takiego, a wiesz, zawsze jak wychodzę z domu, to moja babcia bardzo ważnie patrzy, jak jestem ubrana. Ja mówię, tak, a, a, a dlaczego? No chodzi o to, że jakbym zaginęła, to żeby mogła dać opis policji, jak, jak wyglądałam w tym momencie. I ona to powiedziała na zasadzie taki, taki się wychodzi, deszcz pada, bierze się parasol, prawda? Znaczy każdy w Meksyku, zwłaszcza kobiety, zwłaszcza młode kobiety, znają kogoś, mają kontakt i wiedzą o tym, że niebezpieczeństwo jest ogromne. Bo to jest ten problem rozlewający się przemocy, kiedy, dobra, to, to byli narkos, to, było, to były skorumpowane jakieś służby mundurowe, ale w kraju, w którym wykrywalność przestępstw jest poniżej, nawet nie tyle wykrywalność, ale jakby rzeczywiście postawienie przed sądem stawiane jest mniej niż 1% sprawców stawiane przed sądem, nieskazywany 
grubych przestępstw, no to poczucie bezkarności jest ogromne i to oczywiście przekładać na to, że także pospolite zbrodnie łatwo mogą ujść, prawda? Jak jestem jakimś przemocowcem i zasiekam żonę maczetą i porzucę na pustyni, taka jest szansa, że ktoś mnie złapie. No właściwie żadna, bo tych chciał na pustyni jest więcej. I to, że wrócę do, do, do Skary Martineza, kapitalnie jest pokazane w powieści, w powieści, w reportażu Bestia, to znaczy to, że z jednej strony mamy zorganizowany przemysł przestępczy, karteli, które przestają zajmować się tylko narkotykami, bo na przykład żerują właśnie na tej masowej, masowym przepływie migrantów, porywając ich, takie mikroporwania, prawda? Za migranta nie dostanę wielkiej kasy, ale 500 dolarów rodzina zostaną w przyśle, 500 dolarów razy ileś tam tysięcy w tygodniu, to robi ładną sumę. Bo to Martinez liczył, że 40 migrantów, to jeden biznesmen. To... No właśnie, więc a biznesmen to jest problem, on ma znajomości, policja będzie go szukać, migrant, migrant sam nawet nie pójdzie do, do policji po, po pomoc, bo bo jest tam nielegalnie, a zresztą policja tego pewnie zawiezie z powrotem do karteli. Czyli z jednej strony mamy tą wielką zorganizowaną przestępczość, ten biznes przestępczy, a z drugiej strony taką małą, małą, nie małą, tylko indywidualną, oddolną przemoc. To znaczy jak idą te migrantki przez jakiś tam, jakąś tam, jakiś tam las, jakąś puszczę, no to grupa miejscowych idzie sobie je gwałcić, bo wiadomo, że one nie mogą inaczej szukać, znaczy w ogóle nie mogą szukać pomocy, no to czemu byśmy mieli, prawda, nie skorzystać, obrabować, a jak ktoś się będzie stawiał, to się go właśnie maczetą trzaśnie. To jest trochę tak, jak, nie wiem, jak się w Polsce pisze o, czy zaczynamy, że jakiś czas dyskutujemy chociażby o kwestii wojny, prawda, z jednej strony zagłady, prawda, z jednej strony ta wielka machina nazistowskiej zagłady, z drugiej strony ta, 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 ta drobna, przestępczość, przestępczość, okrucieństwo, morderstwo wynikające z takich bardzo prostych pobudek, a w sumie skoro i tak jest taka prawda nagonka, to czemu mam się nie wzbogacić przy okazji. To są podobne przerażające mechanizmy, które pokazują rzeczywiście, że to płynie z dwóch stron i to wydaje mi się być u Martineza kapitalnie pokazane i to też moim zdaniem wielkość bestii i w sumie młodego też polega na tym, że to są książki bardzo o tych miejscach, o Meksyku bestia, o konkretnie o przejściu, przechodzeniu migrantów środkowoamerykańskich przez Meksyk i o Salwadorze młody z Hollywood, ale zarazem jak w dobrej literaturze, właśnie nieważne czy faktu, czy, czy fikcji, to są rzeczy, które mają uniwersalne odniesienia, czy pewne mechanizmy, które tam się dzieją, dają się zastosować do, do, do także do naszej części świata. Może nie teraz, może nie tu, ale w przyszłości właśnie ja te skojarzenia z, z okresem wojennym, z okresem zagłady na ziemiach polskich miałem bardzo silne w, w, w bestii, że to jest ten sam społeczny fenomen. Więc my nie dajmy się zwieść temu, że to jest po prostu opowieść o dalekich krajach, bo jest oczywiście także. Młody z Hollywood opowie nam praktycznie całą historię Salwadoru, regionu, mnóstwo się rzeczy dowiemy o współczesności i o, i o tym, co minione, ale mechanizmy społeczne, mechanizmy polityczne, to, co się dzieje w ludzkich głowach w tej sytuacji właśnie obecności przemocy i zagrożenia, to są rzeczy, które się sprawdzają bardzo i w różnych częściach świata i to jest, wydaje mi się, być wielką, wielką wartością tych, tych książek. Ja się bardziej zgodzić nie mogę, prawda, że ja, ja też czytając w ogóle, no wiadomo, czytając i, i nawet rozmawiając często z Meksykanami, bo, bo, roz, bo się rozmawia z różnymi ludźmi, tak, i z pisarzami, ale także ze zwykłym jakimś tam chłopakiem pracującym fizycznie, to mam wrażenie właśnie tego rozkładu moralnego, takiego i braku nadziei, kompletnie braku nadziei, że nie ma sensu być dobrym, bo to nie przynosi żadnych profitów. Wręcz inaczej, bycie dobrym jest pewnego rodzaju naiwnością, na którą nie można sobie pozwolić w tej sytuacji. I 
Oczywiście nie mówię tutaj o tych dziennikarzach ryzykujących swoje życie na co dzień, bo, 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 bo jest bardzo wielu, wiele, wiele osób, które robi wszystko, aby tą sytuację odmienić, ryzykując własne życie, ale bym powiedziała, takie, takie rozmowy na ulicy, których też jest coraz mniej, bo to jest też kolejny temat, że ja przyzwyczajona, nie wiem, do takiego południowego tempa, że wszyscy się zastanawiają, skąd jestem, podchodzą do mnie i w ogóle są wielkie rozmowy na temat tego, jak się tu znalazłam, to coraz rzadziej w ogóle do takich rozmów dochodzi gdzieś tam na chodniku, takim na przykład w Meksyku, bo ludzie tak bardzo boją się o własne, niebezpiecze- o własne bezpieczeństwo, prawda? I taka rozmowa już powoduje, że tracimy czujność, do tego, co dzieje się dookoła i możemy, rozmawiając, zdradzić bardzo dużo informacji o sobie. To jest ten sposób, raczej to, jak bardzo psychika tych ludzi zmienia się pod pod wpływem tego konfliktu w sumie, prawda? No bo jest to pewnego rodzaju konflikt zbrojny, który cały czas, te społeczeństwa są jakby poddawane, prawda? Tym procesom, o których mówi pan i które są tak demoralizujące, myślę, koniec końców. No tak, i ja, ja myślę, że właśnie tak jak Pani mówi, prawda, ten element pewnego rozkładu etycznego, a czy to przypadkiem nie można by porównać do pewnych zjawisk, może nie na taką skalę, może nie tak drastycznych, ale które obserwujemy też u nas, prawda, ten konflikt bardzo mocny społeczno-polityczno-ideologiczny, powiedzmy, pewna presja władzy, pewne sytuacje, prawda, takiego radykalnego zradykalizowania dyskursu ideologicznego, co to budzi w ludziach? Jak my się wobec siebie zachowujemy? Pandemia otworzyła prawda, kolejne nowe, nowe obszary, gdzie również nagle się okazuje, że, że, że reagujemy w różne sposoby i ten element etyczny też jest istotny. Wydaje mi się, że to są rzeczy, które tak, inne, ale gdzieś tam jest taki, taki mianownik, taka płaszczyzna, gdzie to, się, gdzie to się spotyka. I to, dla mnie to jest dobre dziennikarstwo, to jest, to jest dobra literatura w ogóle właśnie po prostu, na które mówię o rzeczach, które są lokalne i globalne. To w ogóle jest, jak mówimy w kontekście literatury latynoskiej, to, to był taki podstawowy przepis, który leżał u źródła tego tak zwanego boomu, prawda? Czyli tej, tej erupcji twórczej, te wszystkie te dzieła Garcia, Marqueza, Vargasa, Josy, Borgesa i tak dalej, tak dalej, można długo wymieniać, miały ten wspólny element. Znaczy piszemy o naszych sprawach zazwyczaj, prawda? To są wciąż książki Argentynie, Meksyku, Kubie i tak dalej, ale także to zarazem jest uniwersalne. Ja to widzę u Martineza i u Martinezów bardzo wyraźnie na tym polu reportażowym, jakby tak naprawdę mniejsze o to. Ważne jest to, co to nam to robi i jak to jest zrobione. Tak, ja, ja się bardzo zgadzam, ponieważ ja, ja chyba mam ten sam zawsze model, jadąc im dalej od Polski, tym bardziej Polskę widzę. W bardzo różnych procesach, a nawet lepiej, ja tą Polskę lepiej widzę, będąc za granicą, prawda, bo, bo, bo nagle odkrywam, tak jak Pan mówi, te, te procesy bardzo podobne gdzieś indziej, bardzo daleko stąd. Ale rozmawiając także o tej warstwie literackiej, nie nie mogę nie powiedzieć, że szczególnie czytając Młodego, byłam pod ogromnym wrażeniem Pana tłumaczeń, tłumaczenia tych ksywek. Bardzo wielu wielu właśnie takich takich trochę slangujących określeń. I tutaj naprawdę chylę czoła, bo to świetnie się czyta po polsku. Po prostu czuć, jakby czytelnik polski jest w stanie bardzo gładko w to wejść. No choćby młody, młody z Hollywood. No sam tytuł jest przetłumaczony fantastycznie, więc no tutaj z mojej strony mam naprawdę wielkie, wielkie uznanie. Zresztą no, czytając mogłabym tam więcej takich momentów, że tak powiem, wyhaczyć bardzo fajnie przetłumaczonych, bo 
a i tak wielu rzeczy nie wiem, bo nie czytałam jak w oryginału, prawda? Czytałam tylko i wyłącznie wersję polską i orientowałam... No dlatego tak Pani chwali. Nie, nie, ale orientowałam się czasami, kiedy Pan na przykład zostawiał oryginalną ksywkę, bądź jakiś tam oryginalny zwrot i, i później tłumaczył to na język polski. No to naprawdę, super. Bardzo dziękuję. Ja nie ukrywam, że to nie, nie, łatwe nie było, to też trzeba podkreślić, że no, tłumacz tłumaczy, ale też tutaj w obydwu przypadkach miałem redaktorów, właściwie redaktorki dobre, które nad tym pracowały, bo rzeczywiście przykład literatury faktu ma to do siebie, że no właśnie, jak ona jest taka artystyczna, jak, jak ta literacka, no to oczywiście to stawia pewne trudności i to, to wbrew pozorom chyba była najtrudniejsza rzecz, w tym sensie, że hiszpański jest znacznie bardziej, znaczy znacznie lepiej znosi pewnego rodzaju niedopowiedzenia, pewną taką wieloznaczność, to na przykład widać, jak się, nie wiem, czyta albo próbuje tłumaczyć jakieś takie przemowy na przykład, gdzie po hiszpańsku 10 zdań super brzmi, po polsku to próbujemy przetłumaczyć i okazuje się, że tam jakby nic nie ma. O broń Boże nie dotyczy tekstów Martinezów, bo tam jest dużo, natomiast oczywiście pewna kwestia zachowania stylu, pewnej, pewnej atmosfery, zarazem żeby jednak po polsku brzmiało adekwatnie do, do tego, czego norma wymaga, to rzeczywiście było pewne wyzwanie. No rzeczą, która siłą rzeczy musi przepaść w przekładzie i to rzecz jakby nie do uratowania, to są te elementy regionalne. To szczególnie było bardzo wyraźnie widoczne, modem też, ale to w bestii jest bardzo, bardzo silnie widoczne, bo tam mamy te od, od autorskie partie są właśnie literacko ciekawe, skrótowo, błyskotliwe i tak dalej, ale jak mówią ci migranci, czy jak mówi tutaj młody, czy, 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 czy ci ludzie miejscowi, to oni mówią hiszpańszczyzną właśnie salwadorską, gwatemalską, meksykańską, bardzo, bardzo dobrze jest to oddane. Znaczy to od razu słuchać tą melodię, bo to jest naprawdę hiszpańszczyzna specyficzna. Ja na przykład jak mam ze studentami zajęcia z przekładu na zaawansowanych latach, to im daję fragment z Martineza, żeby zobaczyli, że to są ludzie, którzy się uczą hiszpańskiego od paru lat na studiach, po czym czytają zdanie i mówią, ale ja nie rozumiem w ogóle, co, co, co on czy ona tu mówi. No bo to jest rzeczywiście bardzo specyficzna, dialektalna wersja. I teraz cóż można zrobić, można zrobić po polsku? No tylko próbować oddać to dialektalnością, pewną podtocznością, no ale nie da się zrobić polszczyzny salwadorskiej, meksykańskiej, gwatemalskiej i tak dalej, no bo jej nie ma, prawda? To jest ten odwieczny dylemat, który, znaczy dylemat, nie, pewna niemożliwość. Ja uważam, że prawie wszystko jest przetłumaczalne, ale właśnie nie regionalizmy, bo nie da się regionalizmu przetłumaczyć innym regionalizmem. Nie mogą nagle salwadorczycy mówić gwarą góralską, prawda? Czy, czy po kaszubsku, bo byłaby to jakaś kompletna bzdura. Natomiast rzeczywiście można co najwyżej oddawać ten element, i oczywiście można i trzeba, ten właśnie element kolokwialności. Więc to na przykład się traci, ale to są rzeczy, których, których się zachować nie da. I też jeśli chodzi o tłumaczenie literatury faktu, to inna rzecz jest to, że ja na przykład trochę inaczej bym tłumaczył, to gdyby była powieść, to znaczy nie, nie dbałbym tak o zachowanie właśnie tych nazw własnych, prawda, jak, tak jak pani powiedziała o tych, o tych ksywach. Ja akurat młodego tłumaczę, no bo on jest główną postacią, i to trudno byłoby zrobić inaczej, ale tam zazwyczaj ksywy zachowuje, one są bardzo ważne, ta postać zachowuje w oryginale, no bo to są rzeczywiste osoby, daje tylko do zrozumienia właśnie, co, co to miałoby oznaczać, czy też pewne terminy decydowałem się wprowadzać, czy zostawiać, prawda, kojote, pojero, czyli ci tacy przewodnicy, tak. y, y, przewodnicy nielegalnych migrantów, byłbym to spalszczał, gdyby to był tekst literacki, beletrystyczny, ale tu mi się wydaje istotne, żeby wprowadzić pewne, pewne pojęcia, czy pandilla, mara, prawda, te nazwy, po polsku Pandia Mara, po polsku to wszystko nazwalibyśmy gangiem, natomiast jest to element tej skomplikowanej struktury przestępczej, który akurat w tym przypadku warto byłoby zachować. I zresztą mam wrażenie, no nie wiem, ja czytając tą książkę, mam wrażenie, że my już jesteśmy tak wyedukowani po tych wszystkich serialach Netflixowych, że, że chyba nie ma 
nie ma już powodu nie, nie zachowywać tych słów, tak? Bardzo dużo słów się po prostu już, już żeśmy się, że tak otrzaskali z bardzo mhm. dużą ilością terminów, a taki kojote, no to rewelacja, raczej no fajnie, no bo jeszcze właśnie brzmi bardziej tak egzotycznie niż powiedzieć po prostu kojot, prawda? Znaczy można by i tak i tak, to jest pewna, pewna decyzja, oczywiście przyjąłem taki, tak, taki no wariant, żeby ten termin oczywiście wprowadzić. Kojot się pojawia tylko raz, kiedy jest prawdziwe, żywe. No tak. To rzeczywiście musi być kojotem faktycznym. Tak, to ja, ja się zgadzam z tym, co Pani mówi o tym osłuchaniu, oswojeniu. W ogóle hiszpańszczyzna przecież bardzo jest nam bliższa w porównaniu z tym, co, z tym, co wcześniej by, by ludzie w Polsce, ta grupa, która ma jakikolwiek kontakt z hiszpańskim bardzo silnie, bardzo silnie rośnie. Hiszpański pozostaje tym, dobra, w szkołach wciąż rządzi francuski z niemieckim, ale już na uczelniach, to hiszpański po angielskim jest, prawda, tym głównie wybieranym językiem, bo to jest naturalny, to duży język, duży obszar kulturowy obejmuje, a poza tym sympatycznie wchodzi do głowy. Więc też mi się wydaje, że to jest łatwiejsze, też kwestia dostępności, nie, tego, że mamy internet pod ręką, zawsze mamy ten telefon, możemy sprawdzić, to też pewne rzeczy ułatwia, ja na przykład bardzo rzadko używam przypisów, to mi się akurat zdarzało w bestii, żeby pewne rzeczy objaśnić, ale w większości przypadków można to szybciutko zweryfikować, prawda. Jak się czyta te stare przykłady literatury, Latynowski to tam się pojawiają, nie? że tam tortilla, przypis, rodzaj omletu, czy coś tam, czy placka kukurydzianego, prawda? Albo w ogóle zastępowanie i podobne rzeczy, nieodmienianie tych słów. To dzisiaj jest rażące, bo to jednak w polszczyznę weszło i, i, i już zgrzyta. Każdy wie, czym jest tortilla, co w ogóle o to jest śmieszne, że, znaczy śmieszne, ja jako zwolennik patriota latynoamerykański y, y, jestem z tego szczęśliwy, że po polsku tortilla jednak kojarzy nam się z tym y, latynowskim wariantem, prawda? Plackiem, płaskim a nie z hiszpańskim, tym ziemniaczano-jajecznym plackiem. To też znamy, ale to jest myślę, że drugie, drugie skojarzenie, czyli latino z górą. Na pewno, na pewno w Polsce takie jest. No nic, ja się cieszę, że kończymy tę rozmowę tak smacznie. No właśnie, bo kulinaria meksykańskie, na przykład mówiliśmy dużo smutnych rzeczy o Meksyku, ale po prostu jedzenie meksykańskie, salwadorskiego nie znam, meksykańskie jest po prostu wybitne, różnorodne i no właśnie to jest jakaś iskierka nadziei. Także jakbyście Państwo jednak, którzy nas słuchają, jechali, to jedzcie dużo i różnorodnie. Tak, jak najbardziej, tak. W takim razie ja bardzo, bardzo dziękuję Panu za bardzo ciekawą rozmowę. Was zachęcam do zakupu Młodego z Hollywood, który już w księgarniach jest i można go kupić, ale także sięgajcie po bestie bo mnie Bestia się bardzo podobała. Tak naprawdę jedna i druga książka podobała mi się bardzo, bo są, nie wiem, świetnie ilustrują rzeczywistość, tą taką, to co się dzieje, prawda? Takie, takie dojście wręcz do, do jakiegoś sedna sprawy, więc tutaj ten Martinez jest pod tym względem bezbłędny, a Pana tłumaczenie, tak jak rozmawialiśmy, no świetnie się czyta, po prostu to się czyta... Jak, jak jakiś serial, książkę, czyli film. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja się pod, pod tym podpisuję, znaczy nie pod pochwałami, tylko pod zachętą do, do czytania. Mnóstwo reportażu się ukazuje w Polsce. Jesteśmy zalewani krajowym i tłumaczonym, ale tak bardzo dużo, tak wybitnych rzeczy nie ma, więc rzeczywiście apel do słuchaczy, czytelników. Myślę, że wspólnie możemy powiedzieć, że tutaj gwarancja jakości jest, to znaczy spośród tego morza możliwości ja bym rzeczywiście wyławiał Martineza, nie dlatego, że, że go tłumaczyłem, po prostu nie jestem na procencie od sprzedaży, więc właściwie teoretycznie jest mi wszystko jedno, ale nie jest mi wszystko jedno, bo chciałbym jednak, żeby tak, tak, tak dobra rzecz do, dotarła do, do czytelników, a to naprawdę jest no, wyjątkowy tekst. Dziękujemy bardzo i a Was zapraszam do, do kolejnej naszej rozmowy. Dzięki Wam za uwagę.